0: Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayas a estar escuchando este podcast. Yo soy Alfonso Gómez y quiero darte la bienvenida a Dimaná, un pedacito del cielo. Esta sección es nueva, eh, la he llamado un café entre amigos. La idea es compartir en este caso siempre con Luciano Manfrinato, a quien considero un hermano o un amigo y hablarlo en forma un poco más coloquial de una forma en que realmente cuál es la conversación que hay entre dos hombres acerca de lo que creen de Dios y, y de lo que tendría que podría estar sucediendo mejor dicho así que ponte los cascos y enchúfate que ya empezamos buscar
1: a Dios ser
0: Con atención la palabra de hoy. Bueno, Luciano, qué bueno poder estar contigo nuevamente. Eh, es un placer, de verdad. No me canso de manifestarlo, el poder disfrutar, de poder compartir contigo de poder ser tu amigo, de, de compartir este tiempo. Pero sabes, sobre todo me gusta muchísimo el saber que, que esto lo están escuchando mucho, casi todo en América. Me refiero a Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile. Me dejaré algunos países, pero quiero agradecerle a cada una de las personas que, que está invirtiendo de, de su tiempo para poder compartir con nosotros en este momento. Así que, ¿cómo estás? Luciano, saluda, no sé qué bueno. comentar. Sí, no, gracias.
1: Eh, bendiciones para los que nos están escuchando y vamos a, sí, expectante lo que vamos a compartir hoy. Siempre Dios habla cosas frescas y nos revela cosas que no sabíamos, que no podíamos ver antes y creo que vuelvo a hacer otra vez en esta charla. Y esperamos que, que sean edificados que ese es todo el, creo que el, la, el punto más relevante o más el, el enfoque de lo cual por lo cual hacemos esto es para que seamos edificados nosotros al hablar y ustedes que nos escuchan también exacto uh, en esta semana tuve la oportunidad
0: de charlar con un amigo que me decía me hablaba acerca de los dos tipos de podcast que yo he creado, ¿no? Y, y me preguntaba que con cuál me sentía más cómodo, ¿en el podcast en el que hablo yo solo o en el podcast que hablo, hago contigo, compartiéndola? Y evidentemente le dije yo, mira, me gusta más cuando tengo la oportunidad y creo que han tenido muchísimo más aceptación sobre las personas que nos están escuchando cuando converso con, con, con Luciano, simplemente por el hecho de que cuando simplemente estoy solo, ese tono predicador que, 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 que es innato en mí surge y, y realmente no es que trate yo de impostar una voz, sino que me, me asumo como si estuviera en un altar y a veces se, se me sube pero me parece genial porque poder charlar contigo eh, en estos 45 minutos o 50 minutos que pueda llegar a durar la charla porque se trata de la gracia, que es el, justamente el tema que empezamos a hablar hace ocho días, hace 15 días, perdón. Por, porque es un tema tan amplio, tan supremamente amplio, que, sí. que, que yo pienso que nos va a ir más de tres o cuatro charlas poder hablar de, mm. de la gracia. Sí, así es. Tú tienes, eh, tú tienes tatuado Gracia y amor. Sí, en tus brazos y me gusta mucho creo que gracia es la palabra que sale en tu último disco ¿no?
1: en el ajá claro porque es mi brazo izquierdo
0: en sí. tu brazo izquierdo y es que realmente intentar entender la gracia si pudiéramos llegar más bien permíteme formular de otra forma esta, esta, este cuestionamiento si lográramos entender correctamente lo que es la gracia yo pienso, considero que realmente el mundo comenzaría a cambiar. Uh -huh. Estamos tan llenos de leyes, de religiosidad, de opresiones, que la gente cuando va a una congregación buscando libertad en la primera toma de contacto la encuentra. Pero transcurrido el tiempo, o sea, me refiero, Transcurrido de que ya se que acepta a Cristo en su Señor, como su Señor en su corazón, se bautiza, comienzan a llegar todas esas cantidades de leyes, estatutos y, 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 y normas y preceptos que como congregaciones tenemos. ¿Vale? Uh -huh. Yo, todos los que lo están escuchando desde una congregación saben lo que es. Y si de pronto a alguien que no es cristiano lo está escuchando, quiero que lo sepas que así sucede. Así sucede. Hay conceptos, hay preceptos, hay normas. Entonces, claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa gracia? ¿Qué pasó con ese amor? ¿Qué pasó con esa verdad? ¿Qué pasó con esa misericordia? ¿En dónde quedó? ¿Cómo, uh -huh. se, cómo, cómo llegó al ser humano? Y hay, una, hay algo que a mí siempre me golpeó en el corazón, porque yo no lo entendía, ¿vale? Y era, yo no comprendía por qué Dios trabajó y después de que trabajó, descansó. Solo refleja Génesis, ¿vale? Pero, eh, en hebreos, 3, 7, 4, perdón, 7, 8, 9, 10, 11, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por lo tanto, juré en mira, no entrarán en mi reposo. Me quedo con estas últimas dos. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hmm. Es, de esos, es de esos pasajes que causan cierta confusión. Causan cierta confusión porque tú tienes que realmente entender el corazón de Dios, pero para que tú que entiendas el corazón de Dios significa que tú has estado invirtiendo en esa relación que tienes con Dios ya sea por medio de oración, ya sea por medio de cánticos, ya sea por medio de buscar de su palabra, te has acercado a Dios y puedes entender su corazón. Entonces quiero coger esa primera parte que mencioné de Génesis y quiero coger esta segunda parte de Hebreos y quedarme con esa parte de siempre están vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Por qué yo no puedo entrar al reposo? ¿Por qué yo no puedo entrar al descanso? Y yo pienso que definitivamente la clave de toda esta circunstancia la tuvo eh, la tuvo el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Por eso él fue capaz de desglosar no solo el Antiguo Testamento, sino que fue capaz de desglosar todas las palabras de Jesús y llegar y decir: Pero es que vengan, 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 este es el evangelio de Cristo, el que tiene que venir ahora. Uh -huh. y es dentro de ese proceso de intentarnos liberar de la religiosidad en la que nos enganchamos y nos damos contra una pared y no somos capaces de salir de ella y como lo has notado lo estoy diciendo en plural porque aunque estoy convencidísimo de la gracia hay cosas que todavía nos enganchan no sé agotarnos un poco tu opinión
1: Sí, eh, <coughs> eh, ¿qué te puedo decir? <risas> um, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, eh, trato de animar a la gente a que, a que conozcan bien, eh, estudien bien la Biblia y permitan que Dios les revele su Palabra. Uh, porque si no se limitan, y esa es la palabra creo, eh, se limitan a lo que un hombre puede enseñarles y, y a veces lamentablemente los predicadores, los pastores, eh, cuando predican meten un poco o, 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 o cambian algunas cosas de la palabra de acuerdo a sus experiencias, eh, de acuerdo a lo que sienten y el, Dios y, que a, y el Dios que conocen. Entonces la gente que depende 100% de lo que un hombre puede darles, es como cuando en los geriátricos, eh, yo me acuerdo que eh, los, los ancianos que no podían masticar, una persona les masticaba la comida, que es realmente asqueroso, y después se la daba a ellos para que la traguen, ¿vale? Y pero lo mismo con la palabra. Que lo licuaban,
0: Luciano, ¿vale?
1: Sí. No, es que bueno, yo vengo de un lugar muy pobre, ¿vale? <risa> 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 de
0: verdad
1: lo hacían así, de verdad Mira, lo si hacían yo así. Yo te
0: digo, yo no, te, yo no dudo que tú, lo, lo que tú viviste fuera real. Yo prefiero pensar dentro de mí que lo ponían en una
1: la... <risa> No, es un asco, pero bueno. Eh, con la palabra eh, con, eh, sucede lo mismo en las iglesias, ¿vale? No en todas y no en todo el mundo, pero hay, hay muchas personas que dependen eh, de, de lo que alguien les mastica, cómo les mastica la palabra. Acuérdense que estoy usando me, una metáfora de la comida porque Pablo hablaba eh, y decía, ustedes todavía están tomando leche cuando tendrían que estar comiendo comida sólida. Se uh -huh. refería a la palabra, a la... A la el contenido de la palabra, la, la revelación. y Entonces lo que quiero decir es que uh, <ríe> especialmente nosotros y, y tal vez eh, gente más, 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 con más edad eh, que han crecido, han pasado mucha parte de su vida en la iglesia, o no necesariamente, pero bueno, eh, que se han seguramente encontrado con algún pastor, algún predicador, que ha hecho eso, que ha basado la Biblia de acuerdo a, sus, a su revelación de Dios y a su experiencia y a su sentimiento eh, y, y seguramente um, han, 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 han eh, transversado o han cambiado bastante la, la onda y con, por el miedo a predicar de la gracia con el miedo de que la gente la malinterprete no uh -huh. la han omitido casi ¿vale? entonces eh, se han enfocado en lo que Dios no quiere que hagamos uh, y en lo que no tenemos que hacer eh, etcétera, etcétera porque somos cristianos. y pero o se han omitido la parte de que ¿qué es lo que pasa cuando nos equivocamos ¿Entendés? entonces como en las generaciones antiguas cuando alguien se equivocaba en la escuela o se portaba mal y lo ponían en la esquina que mire la, que mire la pared por 30 o 2 horas o media hora para que piensen en su, en su comportamiento o, 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 o algunos que los ponían en, los, en esos cuartos con arroz y los hacía que se hinquen se en el arroz por un rato para que le, se les revienten las rodillas y piensen Qué en vida. lo malo que han hecho ¿eh? uh -huh. <risa> en es, de eso me estoy refiriendo, esa onda, esa mentalidad sí. eh, hay muchos hombres de Dios que han hecho lo mismo lamentablemente, entonces eh, muchas personas y a mí me ha pasado hemos crecido equivocándonos obviamente sí. y, y, y no saber qué hacer cuando nos equivocamos. O sea, eh, es como que nos caemos y no esperamos que Dios nos vaya a levantar porque estamos sucios y como Él es santo, no creemos que Él vaya a agarrar una mano que está sucia. Claro. Entonces, um, es, es tremendo porque ahora... Hay muchos hombres de Dios que Dios está levantando que están predicando gracia y amor. Y como vos bien decías, realmente el mundo lo está necesitando. No solo la iglesia, todo el mundo estamos necesitando ese mensaje. Pero claro, se levantan los de otras generaciones más antiguas y diciendo, no, esta, estos que, es, que predican de la gracia y el amor es, están... Eh, están blasfemando, le están, eh, están llenando la cabeza a la gente de que pueden hacer lo que quieran, total Dios los acepta, ¿no? Entonces, eh, yo lo que quiero concluir con lo que empecé. Eh, tenemos que... Nuestra prioridad tiene que ser conocer la palabra de Dios, qué es lo que Él dice, ¿vale? Eh, y no siempre enfocarnos en lo que Pablo decía, sino en lo que Jesús decía y en lo que Jesús hacía. Porque el Evangelio no existiría si no fuera por Jesús. Entonces... Él trajo justamente esa una de las revelaciones que él más fuerte que él eh, trajo al mundo cuando él estuvo acá fue la gracia fue él no solo cuando murió en la cruz sino eh, cuando él empezó su ministerio él rompió ese velo que separaba a la gente y él vino a mostrarnos que tenemos acceso en él al trono de gracia um, entonces eso, tenemos que saber lo que Él dice lo que Él dice de nosotros y lo que Él quiere para nosotros en Él, siempre la Biblia dice en Cristo eh, somos herederos en Él eh, somos aceptos en el Amado, etcétera etc.
0: Hay dos cosas Marciano, con respecto a lo que tú acabas de mencionar una es la justificación la verdad es que si sí, yo no lo, lo uno es la justificación y lo otro es la gracia no me permite pecar vale. cuando yo empiezo a enseñar acerca de la gracia yo tengo que ser responsable y tengo que ser responsable de llegar y decir mire sí, la gracia está ahí ¿para qué está la gracia? ¿para qué sirve la gracia? la gracia no es la licencia para pecar ¿vale? porque la gracia es la que me va a llevar y me va a conducir a entender de que aquel que dio su vida por mí aplicó la gracia. Por lo tanto, si aquel que dio su vida por mí le incomoda lo que yo voy a llegar a hacer, pues no lo hago. ¿vale? Eh, hace poco, en uno de los blogs de, de, de mi web, eh, escribí una, una anécdota que me pasó. Yo venía en la furgoneta, en una de las furgonetas, ya, me, ya habíamos chocado la Renault, tenía eh, mm. otra otra furgoneta, y, pero también un desastre, un desastre en el sentido de que tú sabes que cuando vino la crisis económica, pues yo quedé muy mal, yo quedé muy mal económicamente y tenía eh, la furgoneta, tenía el Logan y tenía el, el coche naranja. Sí. De los tres, no hacía uno. Porque el que no le faltaba el, la MOT o la, la, eh, la ITV, pues no tenía seguro. O si tenía seguro, pues le fallaba algo. Vale. Pero yo en ese momento sí. necesitaba tener la furgona. Y la furgona en ese momento no tenía ni seguro ni ITV. Vale. Con lo que yo sabía que si a mí me pillaba la, la Guardia Civil, la Policía de Carreteras, para que la gente que de pronto no es de España, la Policía de Carreteras, si me detenían. En un control policiaco, pues me iban a retener el vehículo porque yo estaba cometiendo una grave infracción. Claro. Pero es que yo era tan descarado, tan cara dura, tan sinvergüenza, que yo oraba antes de salir de casa y le decía al señor: Protégeme, escóndeme de la guardia civil para que no me vean. <risa> o sea. ¿Quién no lo ha hecho? Con, tras, tras de gordo con paperas e hinchado uh, en Colombia. Uh, evidentemente uh, llegó el día llegó el día en el que la Guardia Civil me detuvo pero con todo y eso hallé gracia porque la denuncia creo que fue de 2.400 euros que este año acabamos de pagarla pero no me retuvieron el vehículo uh, o sea, con todo y eso hallé gracia Hallé gracia delante del policía, pero allí hay gracia ante los ojos de Dios. Dios me dio una oportunidad. Claro, luego dijimos: no más, vamos a entregar esta furgona como parte de pago de una deuda que teníamos pendiente. Lo mismo hicimos con el Logan. El Logan fuimos, dijimos: mira, te sirve, Logan, yo te debo tanto lo como de Y nos quedamos solo con el naranjita. Nos entramos en el, en el coche naranja, lo levantamos, pagamos los seguros, lo pusimos al día y estuvimos a tantos así que hoy por hoy Ani es la que tiene ese coche en España. Entonces, de, de eso se trata. De eso se trata. Y ¿por qué quise también poner este ejemplo? ¿Por quise poner? Porque es que, mira, yo dije, la gracia no me permite pecar. Yo era consciente que estaban dando cometiendo un delito y con todo eso era descarado de pedirle a Dios protección pero Cristo murió por mis pecados y por mis errores para justificarme yo no estoy justificándome por esa mala acción, vuelvo y digo yo, yo, yo pagué las estoy pagando, pagué las consecuencias económicas de mi delito y pagué las consecuencias porque me quitaron seis puntos de carnet, eso ya desapareció, etcétera. Vale. Pero lo mismo sucede cuando una persona comete un error, comete una equivocación o peca. Ahora no estamos hablando de aquella persona que continuamente sigue con el mismo pecado, o sea, comete pecado y, va y pe pide perdón, comete pecado y, va y pide perdón. No, ahí, ahí estamos hablando de una mente cauterizada, que es lo que decía el apóstol Pablo estamos hablando de aquella persona que intentando seguir su fe por seguir la mentalidad por contener la mentalidad de Cristo y actuar de la misma manera que Cristo actuaba en un momento cae ¿vale? y aquí quiero dar cae en un error abre una puerta y aquí es donde quiero dar pie a una a algo y quiero ser muy prudente con lo que voy a decir porque por primera vez voy a nom hacer un nombre en público dentro de todos los podcasts que hemos creado yo soy una persona muy curiosa, una persona que aprendo por medios visuales eh, eh, más que por medios escritos. Entonces a mí me gusta mucho bajarme vídeos de YouTube y ver vídeos en YouTube, etc. Y hay una página que se llama El Rudo Despertar, en la que, el cual empecé a observar. ¿Qué es lo que hacen uh -huh. o qué es lo que dicen ellos? Ellos mencionan que Yeshua Mashiach, ¿vale?, refiriéndose a Jesús al Mesías, ¿vale? Y este hombre es un norteamericano de, de origen judío que según él durante 50 años ha estado investigando todas las escrituras y ha podido hacer las propias correcciones que él necesita acerca de la escritura. Pero realmente el trasfondo que hay en toda esta situación es el siguiente. Ellos han cogido la ley de Moisés con la ley de la gracia Y han hecho un sándwich
1: mm.
0: ¿Y sabes qué es ese sándwich? El anticristo Una manifestación del anticristo mm. Porque no puede haber O sea, anticristo No puede haber Cristo con la ley Lo siento No puede haber Cristo con la ley entonces, que no, tampoco se malinterprete lo que yo estoy diciendo. Ah, entonces la ley está abolida. No, no se trata de que la ley está abolida. ¿Quién fue el máximo exponente? ¿Quién fue el que lo modeló y nos enseñó? Cristo. ¿Pero quién fue el máximo exponente de la ley? De la gracia, perdón. El apóstol Pablo. Él fue el máximo exponente. Y todo el libro de Gálatas... Todo el libro de Galatas es una exposición completa de, miren, esto es lo que dice la ley, esto es lo que dice la gracia. ¿Y cuál es el resumen en sí acerca de la ley? El resumen que da el apóstol acerca de la ley es que la ley está para que yo sepa qué es lo que está mal. Porque como él dice, yo conocí lo que era la codicia porque la ley me dijo, no codiciarás. Pero si la ley no me hubiera dicho que era la codicia, yo no hubiera conocido la codicia. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy cometiendo actos inmorales sexuales? Pues porque la ley lo dice. No te acostarás con hombres, no te acostarás con mujeres que no hmm. se no te acostarás con una mujer con la regla, respetarás y no tendrás, lucharás eh, lo que yo entiendo, el uso natural de la mujer. O sea, penetraciones vaginales, no anales. Eso es lo que yo comprendo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que me dicta la ley. Entonces, como eso es lo que me dicta, pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que cuando yo vivo la gracia, la cual no me deja pecar, porque aquel que me justificó fue Cristo, asumo esas palabras que Jesucristo mismo dijo cuando mencionó, mi yugo es ligero, y mi carga es llevadera. Y aquí vuelvo y empato esto que yo acabo de decir con, la, con lo que dije, ya se me fue la, 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 la paloma, con lo que dije de Hebreos 3, entrar en el reposo. Resulta de que Después de que yo estuve viendo este vídeo, esos vídeos fueron muchos los que alcancé a ver de, de YouTube, de, del rudo despertar. Entró una gran depresión en mi vida. Un o sea, perdón, perdón porque no me gusta utilizar estos términos para la gente que no es cristiana, la gente que no está acostumbrada a estos términos, ¿no? Pero fue una manifestación de un demonio de opresión sobre mi vida. Estuve tan desesperado que me tocó llamar a mi mujer a las 3 de la madrugada, eh, para la gente que no lo sepa, mi mujer está en España por cuestiones del trabajo. Me tocó llamarla y decirle, cariño, estoy en angustia, estoy en desesperación, no me hallo, no tengo vida, no soy capaz de respirar, me cuesta mucho estar. Y ella empezó un proceso y yo le dije, por favor, apóyame, ayúdame. Y ella empezó un proceso de, de, de cobertura sobre mí. Y empezó a llamarme en promedio cada dos horas. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? No, todavía estoy tranquilo, todavía estoy inquieto. Pero eso pasó un viernes. El, el lo más fuerte fue ese viernes por la noche. El sábado seguía indispuesto. El domingo ya fue algo mejor. El lunes comencé a tener mejoría. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para estar viviendo lo que estoy viviendo? Y ahí es cuando entró la justificación de Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo me dijo, has abierto una puerta que no tenías que haber abierto. Y él mismo me dijo, eso que has estado viendo, no tenías por qué verlo. Inmediatamente dejé de verlos y inmediatamente empecé un proceso de sanidad conmigo mismo conmigo mismo inducido o llevado o guiado por el Espíritu Santo. Pero lo más curioso, que es lo que quiero hablar acerca de la gracia, es que a pesar de que yo estaba deprimido todo este fin de semana, el Señor me utilizó de una manera increíble. Creo que fue cuando más personas me llamaron para que estuviera intercediendo por ellas. Creo que tuve que ministrar a dos o tres personas en, en Estados Unidos por cuadros también de depresión. Es decir, en un momento cuando yo más necesitaba para mí, fue cuando la gente más demandó de mí. Ajá. Pero ahí es donde actúa la gracia. Porque es que realmente no es mi poder. Es que realmente no es mi unción. Realmente es de parte de Dios. Es realmente el trabajo que Dios estaba haciendo conmigo. No soy yo. Es Cristo actuando en mí. Y fue sí. extraordinario. Fue extraordinario todo lo, que, todo lo que me ha pasado esta semana. Porque no ha sido solo una cosa. Han sido muchísimas cosas que me han sucedido. Muchísimos consejos desde Jordania. Eh, una mujer me está llamando, bueno, no me está llamando, nos, está, nos estamos comunicando, estoy ministrándole a ella por un tema muy grave, muy grave, y poco a poco la estamos llevando para que ella sea capaz de, 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 de hallar esa gracia que necesita llegar y hallar. En California, eh, una situación con, con una chica que, que se va, ella ministra eh, en una iglesia, Inglesa, eh, americana, perdón, te habla inglesa, pero he dicho yo quiero actuar en es, eh, para la gente española, para la gente de, de, de México, de mi tierra, que es, ella es mexicana, y está ahí y yo estoy todos los días orando por ella, todos los el días y muchísimas cosas que han, han estado sucediendo, porque creo que definitivamente que eso es la eso es la gracia y la justificación, pero quiero hacer hincapié, Luciano porque me aterra me aterra lo que se está haciendo ese sándwich que te dije de combinar la ley de Moisés con combinar la gracia y hacer de eso un sándwich uh -huh. yo quiero yo quiero hacer énfasis y lo puedo hacer porque es nuestro espacio a la gente que tenga mucho cuidado con eso ahí está el espíritu del anticristo quieren ver una manifestación del espíritu de anticristo fue el mismo, la misma manifestación que sucedió con los fariseos que llevaron a que, log que lograron llevar a Cristo a la cruz. Y tenemos que tener mucho cuidado. sí Quería contarte y contarles este, este testimonio. No sé qué, qué opines, qué digas. Eh, tengo acá Efesios. 2.4 al
1: 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aunque cuando aún, perdón, aún cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvos, o eh, por gracia todos hemos sido salvos y yo lo marqué eh, con así bien en negra eh, la, las palabras rico en misericordia porque eso me dice que, que alguien que es rico tiene yo diría que Dios no tiene definitivamente no tiene límites en nada y, y si dice que es rico en misericordia es que no tiene su misericordia no tiene límites para conmigo para con nosotros después su gran amor por nosotros eh, se recuerdan eh, Juan 3.16 que dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo y acá dice por su gran amor por nosotros nos dio vida otra vez nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados eh, Pablo también en otro en otras cartas hablaba de, de que eh, el pecado es muerte y la vida en el Espíritu el um, como es y el Espíritu eh, o nos da vida o algo no, así no me acuerdo entonces el pecado nos va nos va matando, es como un cáncer yo diría, hay, hay el pecado que nos va, nos va comiendo de a poquito, nos da un poco de placer pero al mismo tiempo nos mata y, y de repente estamos muertos y no nos dimos cuenta eh, pero terminé diciendo por gracia ustedes han sido salvos eh, y, y, y gracias a Dios que dice gracias por gracias a ustedes han sido salvos porque eso quiere decir que no no es algo que podamos no es un mérito nuestro no, no lo trabajamos sí, claro. no lo merecíamos eh, no hicimos nada eh, y hay, hay un. Entonces, a ver, voy a tratar de encontrarlo rápido, pero hay, hay una palabra que David dijo: que, que el Señor nos sale al encuentro con bendición. Eh, y. Eh, te
0: salga. Dame un segundo. Dale, dale. Um, no nos vamos, este, lo prometo. <risa>
1: <risa> eh, y lo que. Y lo que me dice eso eh, en este contexto es que no, nosotros no lo fuimos a buscar. Hay tantas canciones que dicen que es como que nosotros, fuimos, eh, nosotros decidimos eh, buscar a Dios ¿no? o, o voltearnos a Él o, o creer en Él, lo que sea. Sí, obviamente nosotros tenemos el poder de decidir lo que, lo que queremos, pero eh, realmente Él nos, atrae, nos atrajo hacia su amor. Uh -huh. eh, dice la palabra nos sedujo eh, y eh, recuerden que, que eh, Dios antes de que nosotros eh, crezcamos en la panza de nuestras madres él ya había escrito nuestra historia y, y él permite que cosas pasen en nuestra vida y nosotros si miramos para atrás podemos ver algunos momentos de nuestra vida en el que eh, hemos visto que Dios no estaba aparentemente o que nosotros no estábamos en Dios uh -huh. pero a mí me gusta creer que en realidad Él permite ciertas cosas y hay otras cosas que suceden porque nosotros elegimos eh, caminos incorrectos pero aún así, por gracia, por misericordia Dios eh, nos cuida aún cuando decidimos caminar sin Él eh, y hace que todas esas situaciones malas sean para nuestro bien al final claro. eh, porque Él nos ama y, y esas cosas nos hacen más fuertes y nos preparan para, para tiempos de bendición eh, y, entonces la gracia de Dios es un regalo simplemente tenemos que tenemos que aceptarlo y el otro día yo estaba escribiendo un, estaba preparando un material y, y me trabé en un momento se me blanqueó la se me trabó la mente porque escribí, tenemos que aprender a recibir y lo que quería decir es que tenemos que aprender a recibir eh, la o sea, cuando estamos en nuestro tiempo con Dios tenemos que aprender a recibir de Él no solo pensar que tenemos que darle adoración o darle alabanza o darle un sacrificio o lo que sea sino recibir y la gracia no es fácil de recibir porque nosotros estamos acostumbrados a ganar eh, las cosas con nuestro esfuerzo uh
0: -huh.
1: eh, y ahí es cuando entra la ley ¿no? o sea la, eh, la religiosidad y, la, es,
0: y el legal exacto,
1: exacto eso es lo que estamos acostumbrados y, y qué bueno que vino Jesús a demostrarnos un camino diferente a mostrarnos un camino diferente eh, por el cual nosotros simplemente tenemos que creer y aceptar y recibir. Eh, ¿Somos dignos de ser coherederos en Cristo Jesús de todas las bendiciones de Dios? No, porque Él murió por nosotros. Si hubiéramos en nuestra mente humana y eh, religiosa, pensaríamos, no, yo, nosotros también tendríamos que morir en la cruz para ser dignos de esa her 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 herencia pero Dios dijo no solo voy a sacrificar a mi hijo amado para que todos sean parte de esa herencia y eso es súper difícil de entender y creer porque estamos acostumbrados a ganarnos todo con nuestro esfuerzo pero simplemente quiero eh, recordarnos a todos que tenemos que aprender a recibir y esa gracia es un regalo que tenemos que recibir es poner nuestras manos así a abrirla y recibir esa gracia y decir: Yo no merezco tu amor, pero lo tomo. No merezco tu perdón, pero lo recibo. Eh, no merezco venir delante de tu presencia, pero lo hago igual, vengo igual. Ahí. Eh, y aún así, habiendo hecho eso, eh, dicho eso, perdón, eh, la otra realidad también es que en Cristo sí merecemos ser cuereros. En Cristo sí merecemos venir delante del trono de gracia. En Cristo sí merecemos ser llamados Hijo de Dios, Nación Santa. En Cristo sí merecemos la vida eterna. En Cristo sí merecemos ser usados por Dios. En Cristo sí merecemos servirle. Eh, en Cristo sí merecemos una vida en abundancia. En, en Cristo sí merecemos...
0: Espero que te haya gustado esta conversación entre amigos, un café entre amigos. Eh, Espera para dentro de unos 15 días aproximadamente un nuevo episodio y que el Señor te haya hablado. Te invito a, a ingresar a mi página web www.agopla.com y si tienes alguna duda allí tienes mi email, síguenos por Instagram, por Twitter, por Facebook. Recuerda, activa la mente de Cristo que ya está en ti. Chao, chao.